0: Gente, eu gravei esse vídeo aqui espontaneamente, pensando em conversar com você que talvez esteja passando por um ataque de pânico ou por crise de ansiedade. Não nesse momento, mas que você tenha passado por uma crise assim, um ataque, nesses últimos dias ou últimas semanas, e você talvez esteja meio perdido. O que, que será que exatamente aconteceu comigo? Tem alguma coisa que eu possa fazer para que isso nunca mais aconteça? É, será que eu tenho algum diagnóstico específico? Será que eu tenho uma doença? Nesse vídeo eu quero responder de uma forma bem leve, assim, como se você fosse meu paciente e a gente estivesse na terapia. O que, que eu quero dizer para você que passou por uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico nesses últimos dias? a primeira coisa que eu quero dizer pra você é que você não é uma pessoa quebrada ou profundamente doente porque você teve um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade. Eu mesmo durante a minha infância e algumas vezes na minha adolescência e uma outra vez na minha juventude tive ataques de pânico. E. Isso não significa que eu tenho um problema profundo, que eu tenho menos anos de vida do que as pessoas, que eu preciso tomar um remédio psiquiátrico para a vida toda. Eu também já tive depressão e hoje não tenho mais, já tive transtorno de ansiedade e hoje não tenho mais. Você ter um ataque de pânico só significa que você teve um ataque de pânico e que provavelmente a sua ansiedade precisa ser tratada. E ela ser tratada não significa necessariamente que você tem que tomar remédio pro resto da vida, que você tem que fazer terapia pro resto da vida. Uh, vamos entrar, então, concretamente no que, que é um ataque de pânico. Um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade são duas coisas um pouquinho diferentes, mas primeiro vamos falar do ataque de pânico. O ataque de pânico nada mais é do que um pico de sintomas de medo. A uh, palavra pânico, ela é como se fosse... A palavra medo, só que na altíssima décima potência, certo? A principal marca de que você teve um ataque de pânico é que num período muito curto, talvez de 5 a 10 minutos, você tenha tido um pico de sintomas de medo, medo de enlouquecer medo de morrer, que geralmente vem com sintomas físicos de um coração, tá muito acelerado, a sua respiração tá muito ofegante, você tem muitos pensamentos ao mesmo tempo, mas parece que não consegue seguir nenhuma linha de raciocínio, os pensamentos passam por você, mas nenhum deles fica, você não consegue sentir nenhum deles, e você começa, a a sua atenção começa a ir muito para dentro, né, o que que tá acontecendo comigo, e parece que quanto mais você presta atenção em você mesmo, mais os sintomas pioram, certo? é uma crise de ansiedade? É tudo isso que eu falei, uh, um monte de sintomas de medo e principalmente de ansiedade acontecendo ao mesmo tempo, mas geralmente sem o medo de enlouquecer e sem o medo de morrer, certo? Você tá tendo essa quantidade enorme de sintomas de ansiedade, isso é muito desagradável, você pode começar a chorar e ficar muito mal e querer que aquilo acabe logo, você pode, sei lá, descontar na comida ou na bebida, geralmente também dura de 5 a 10, 15 minutos e é um pico de sintomas de ansiedade com essa diferença de que quando você tem uma crise de ansiedade, geralmente você não vai ficar com medo de morrer, de enlouquecer, de que algo muito ruim está prestes a acontecer, como é num ataque de pânico. Você ter um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, significa que você tem um transtorno? Depende, tá? e eu quero, eu quero explicar isso devagarinho para você. Existe uma coisa chamada transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade. As pessoas que têm transtorno do pânico, elas tiveram algum ataque de pânico ou mais de um ataque de pânico na sua vida e o que transformou essa situação toda num transtorno é qual, qual foi a consequência desse ataque de pânico para a vida dela. Você vai ver que pessoas com uh, transtorno do pânico, o principal, sintoma que ela, o principal sintoma que elas têm é que elas evitam ir a lugares, frequentar certas situações, estar tá perto de certas pessoas que para elas são gatilhos do pânico. Você vai ver que muitas pessoas tiveram seu primeiro ataque de pânico, vamos dizer, num shopping, na sala de cinema. E a pessoa começa a evitar ir no shopping. Só que daqui a pouco essa pessoa não vai mais no shopping e aí um dia ela vai num supermercado. E o supermercado não é um shopping, mas é parecido o suficiente com o um shopping para ela ficar ansiosa. E aí ela começa a sentir ansiedade no supermercado e ela começa a evitar o supermercado. Daqui a pouco ela vai no mini mercado que tem no bairro dela e ainda assim aquilo causa ansiedade e aos poucos essa pessoa vai, por exemplo, deixando de sair de casa por medo de ter ataque de pânico, deixando de ver os amigos, de ir para o trabalho, etc. Então, quanto mais coisas você deixou de fazer e está deixando de fazer por medo de ter uma crise de pânico, maior a chance de você ter um transtorno de ansiedade que a gente chamaria de transtorno do pânico. Se você tem esse transtorno do pânico, tudo que, que isso significa é que você precisa buscar um tratamento com um terapeuta. Especialmente um terapeuta comportamental, como tem aqui no link da descrição, como os terapeutas da Eureka, né, a maior rede de terapia do Brasil, aqui do nosso canal. É, e também seria interessante fazer tratamento com um psiquiatra. Por quê? Porque no nível que essa doença chega, em que você para de fazer as suas coisas e, e, e para de aproveitar a vida, fazer conexões, ter relacionamentos, amizades, ter momentos de alegria, por medo de ter ataque de pânico, isso faz com que a vida, sua vida seja muito limitada. E o que que define um transtorno mental é algum tipo de sofrimento tá fazendo a vida da pessoa ficar muito limitada. Ela tá deixando de fazer as coisas, ela tá é, deixando de cumprir os projetos dela, né? É, então, a definição do transtorno é essa. É quais Quais são as coisas que você pode fazer antes de uma crise, durante uma crise, depois de uma crise? É, uma coisa muito importante que eu quero dizer para você é que não tem como você morrer por causa de uma crise de pânico. Então, ou de ansiedade, tanto faz. As pessoas às vezes têm esse medo de que, nossa, e se eu tiver um ataque cardíaco, se meu coração parar? A ansiedade que você sente durante uma crise, de um ataque de pânico ela é uma ansiedade que o seu, seu próprio corpo produz. E sendo uma produção do seu próprio corpo, ela não pode te matar. Entende? Uh, você poderia morrer de um ataque cardíaco uh, ocasionado por uma doença cardíaca que você tenha ou ocasionado por algo fora do seu corpo causando um estresse no seu coração, por exemplo, a sua alimentação. Por exemplo, você fazer um exercício tão intenso que o seu coração não consegue mais acelerar, etc. Mas o, o, o seu coração acelerando, a sua respiração ofegante, isso é uma coisa que seu próprio corpo está provocando e o seu próprio corpo não consegue biologicamente matar você, certo? A ansiedade que o seu corpo sente é, é uma ansiedade produzida pelo seu próprio corpo e que, lá no fundo, é o seu corpo tentando ajudar você. Isso é um negócio que, às vezes, os pacientes ficam loucos, tipo... Será que meu corpo tá tentando me ajudar? Pois é, gente. Qual que é a causa de um ataque de pânico? É, geralmente, a causa do ataque de pânico é uma reação de ansiedade que vai ficando cada vez mais intensa conforme você vai remoendo ela, né? Então... Eu, quando era criança, tive ataques de pânico e os meus ataques eram assim. Eu tava deitado na minha cama, prestes a dormir. Eu era uma criancinha de 10, 11 anos, não lembro bem. E eu começava a, a ouvir aquele silêncio que fica de noite, assim. E eu, no escuro, no silêncio, começava a ouvir aquele chiado, aquele zumbido da eletricidade que às vezes você ouve se você mora em apartamento. E por algum motivo, aquilo me fazia prestar atenção no meu coração e eu ficava ouvindo os batimentos do meu coração. E aí eu percebia que meu coração estava acelerando. Assim que meu coração começava a acelerar, eu começava a ficar preocupado. Meu Deus, o que está que acontecendo? Só que ficar preocupado fazia o meu coração acelerar mais. E aí eu prestava mais atenção no meu coração. E aí eu começava a pensar, meu Deus, mas o meu coração acelerou mais. O que, que será que está acontecendo? E essa ansiedade antecipatória, de ficar antecipando, será que tem algo muito ruim acontecendo? Acabava causando o próprio ataque de pânico. É uma coisa muito estranha, né? É, é, é a nossa cabeça pegando informações do nosso corpo, amplificando essas informações e jogando de volta para o corpo e vai se formando um ciclo vicioso e aí chega o momento da crise de pânico. Certo? Isso que acontece. Muitas vezes, é, o primeiro passo dessa crise de pânico não é porque por acaso você estava olhando ouvindo seus batimentos, né? como aconteceu comigo. Muitas vezes, você, por exemplo, já teve um ataque de pânico antes. E aí você vai pra um shopping. E você pensa, nossa, se eu tivesse um ataque de pânico agora, será que eu conseguiria sair daqui? E aí você vê que não tá enxergando nenhuma saída perto de você. Ou que você tá muito longe do estacionamento. E aquilo começa a te dar um nervoso. E aí você começa a olhar pra esse nervoso que você acabou de ter como um sinal de que você está tendo um ataque de pânico. E isso, na sua cabeça, retroalimenta o seu corpo, que retroalimenta a sua cabeça e a gente vai formando aquele tal daquele ciclo. Se você consegue, então, quebrar esse ciclo de alguma forma, você consegue parar o ataque de pânico. Você Pode parar ele no meio dele, no início ou mais perto do fim. Como é que a gente para um ataque de pânico? Olha, a gente tem muitas formas de fazer isso. Algumas das formas mais... É, garantidas são farmacológicas, então você pode conversar com seu psiquiatra e você pode receber a receita de algum remédio é, calmante, por exemplo um Rivotril, um Alprazolam, esses remédios que os psiquiatras receitam para é, é, diminuir a ansiedade de uma forma rápida, porém esses remédios eles não são recomendáveis para um uso mais longo, não é ideal que você use esses remédios por anos, existem pouquíssimos estudos mostrando o efeito de longo prazo desses remédios e eles podem, em algum nível, causar uma dependência, certo? Então, você pode usar em situações extremas e eu recomendo que você use em situações extremas, não fique com medo mas usar todos os dias ou usar por muitos meses e muitos anos isso pode prejudicar, sim, o seu cérebro de várias formas e a sua saúde Como é que a gente faz sem usar fármacos? Bom, existem algumas técnicas que eu sempre ensino para os meus pacientes na terapia para como sair de um ataque de pânico. E, na verdade, existe uma sequência de técnicas, beleza? E eu vou tentar explicar para você do jeito mais simples possível, como se eu fosse seu terapeuta e você estivesse aí do outro lado me ouvindo. Bom, uh, existem técnicas de respiração e existem técnicas que não envolvem a respiração. Muitas pessoas conhecem técnicas de respiração para você acalmar a ansiedade, só que muitas pessoas não se dão conta de que quando você está ansioso, às vezes você não consegue respirar direito. Uh, parece que a sua respiração muitas vezes fica trancada aqui em cima, né? <risos> né? Eu fico trancado aqui em cima e respira... Como é que eu vou fazer uma respiração diafragmática? É, eu acho que é importante que você saiba as técnicas que não envolvem respiração, mas também as que envolvem, tá? Quando eu ensino para os meus pacientes, eu sempre digo assim, na hora da crise, uh, você tem que começar fazendo uma coisa muito simples... Que vai colocar a atenção da sua mente em algo que não seja o próprio corpo. E o principal exercício que eu recomendo é o exercício de grounding, ou em português, ancoragem. Como é que funciona isso? Uh, o objetivo desse exercício, dessa técnica rápida, é que você tire a sua atenção de dentro do corpo e jogue a sua atenção para fora. Então, o que a gente faz, a gente dá uma pequena tarefa para o seu cérebro e a gente vai completando essa tarefa que é muito boba. Mas enquanto isso, você não está alimentando aquele turbilhão e retroalimenta o ataque de pânico. Que tarefa é essa? Eu peço para você olhar em volta e falar o nome, a cor e o formato dos objetos em volta de você. Então você tá vendo aquela almofada ali atrás, né? Eu estaria olhando e diria: "A almofada é verde e quadrada." Aí eu pego essa garrafa aqui. A garrafa é redonda e transparente. Aí eu olho para a cortina. A cortina é branca e reta. Tem um livro ali. O livro é verde e quadrado. A parede é branca e é, e é alta. O mouse é preto e ele é arredondado. E você vai fazendo isso com os objetos em volta de você. Por mais estranho que pareça, o que acontece na maioria das vezes, e eu já tive pacientes ligando para mim uh, em situações de muita crise, e eu ajudei eles a fazer isso pelo telefone. O que acontece é que você para de alimentar esse ciclo vicioso de ficar pensando sobre o que você está sentindo e esse pensamento aumenta o, res... o, o, o sintoma no corpo, que faz você pensar mais, que aumenta o sintoma no corpo. Você para com esse ciclo, fazendo essa técnica simples da ancoragem. Você faz essa técnica até o ponto em que você sente que não está mais ofegante e você consegue controlar a sua respiração. E aí, conseguindo controlar a sua respiração, você começa a fazer a respiração diafragmática que aí sim é uma técnica muito útil nessas horas quando você já controla um pouco a sua respiração, que é respirar contando até 4 quando você puxa o ar, segura até 2, contando até 2, e solta contando até 6 pela boca. Então, se você quiser fazer comigo, vamos fazer aqui umas duas vezes. Inspira. Segura. Solta pela boca. Agora inspira de novo. Segura e solta pela boca. Essa é uma respiração que faz com que o tempo que você fica uh, com o ar dentro de você é um tempo maior do que o tempo que você fica puxando o ar. E isso muda o equilíbrio de gás carbônico e oxigênio no seu sangue. Uh, um dia a gente pode fazer um vídeo explicando por porquê que isso acalma a gente mas isso acalma e é interessante você fazer dois, quatro, dez ciclos de respiração até que você já se sinta mais no controle e por fim, depois que você já tiver respirado se sentir mais no controle você pode voltar a fazer a ancoragem de novo ou também você pode é, pedir ajuda, ligar para alguém falar assim, nossa, conversa um pouco comigo eu acabei de passar por uma situação de ansiedade aqui eu preciso conversar com alguém. Algumas pessoas vão gostar de fazer isso. Outras pessoas vão gostar de simplesmente levantar, ficar um pouco na janela, pegando claridade, tomar uma água, respirar um pouco, se alongar. Mas essa última parte é bem livre, tá bom? O ideal é que você comece a fazer essas coisas assim que você sentir os primeiros sinais que o ataque de pânico está vindo. Então você sente que a sua ansiedade está subindo, 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 Pera, assim que você perceber uma subida mais intensa da sua ansiedade, para, faz o, o... Se você tiver controle da sua respiração, você já pode fazer a respiração direto. Mas se não tiver, vai fazendo a ancoragem, nome, cor, formato dos objetos. Depois que tiver o controle da respiração, vai fazendo a respiração. Perfeito? Então, se você tiver alguma outra dúvida sobre ataques de pânico, crise de ansiedade, Coloca aí nos comentários que eu vou fazer uma parte 2, mas por enquanto é isso que eu queria dizer para todo mundo que já teve um ataque de pânico e já teve uma crise de ansiedade na sua vida. Eu tive crise de ansiedade na minha infância, na adolescência e faz muitos anos que eu não tenho nenhuma crise de ansiedade. É possível você vencer uh, esse transtorno, esse problema. É possível você ter controle sobre o seu corpo e o seu estado emocional. É, e eu recomendo que se você tiver vontade de aprender mais sobre como fazer isso, segue aqui a nossa página, curte aqui no cantinho para esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam, e se quiser, deixe seu comentário perguntando outras dúvidas que você tem para a gente fazer a nossa parte 2. Um beijão, tchau, tchau.